0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。节目之前，我们要跟听众朋友先说明一下，因为疫情的关系，我们为了减少人与人的群聚，本期的节目是采用电话访问来宾，声音的品质稍有影响哦，还请所有听众朋友见谅。那我们接下来要跟大家分享，我们今天的时代学习关键字谈到的是新住宅设计趋势，勇于创新的系统橱柜。我们知道，随着生活的改变，系统。厨具、系统、家具已经慢慢成为很多住家的重心了，并且啊，非常强调科技、设计、环保为主轴，汇集各式的新概念的设计，已经在每个人的家庭都出现了。各种厨具呀、啊、橱柜的很多多元的需要之下。连艺术啊都可以融入到居家的生活中，甚至在很多平数，可能有些人的住家平数要大，有些平数要小，受限的平数里头，各种系统家具都可以量身定做，并有效的将各种空间最大化，甚至最极致化、最精致化，显出家庭的气派。家具的设计和橱柜的设计，甚至不同的家庭的人，他们在装潢设计看到系统家具，真是帮助他们在生活品质、生活便利带来了不一样的实用性。你看美观性，针对这个世代设计产业中不一样的改变，整个系统橱柜演变的一个发展，我们特别邀请到在国内非常有名的玉宝系统的负责人吴明辉吴先生来到我们节目。这个玉宝系统将近三十年系统家具橱柜设计开展到现在，他们三十几年的经验，代表了台湾整个室内设计所有发展很不一样的一个居家设计的故事啊！所以，我们先请玉宝系统的负责人。吴明辉，吴先生来跟我们听众朋友问声好。吴先生你好
1: ，哎，你好，主持人好，各位听众大家好，我是裕宝系统橱柜总经理吴明辉，谢谢大家。
0: 吴先，我刚刚在介绍你们三十多年的经验是不容易啊、哦，呃、嗯，这个代表了台湾整个建筑、室内设计、环境设计的发展。那我们是不是可以先请你分享一下，你自己是学的是什么样经历？当初为什么会进入设计系统橱柜家具这样子的一个创业行业呢
1: ？在三十几年前要考上大学是非常不容易，因为他录取率差不多在三十趴左右嘛。那因为我当初是喜很喜欢动，很喜欢体育这方面，所以每次考哇、啊，学科总是差一分，术科总是过了哇，就是没有办法上大学，那就毅然决然就进入这个社会。那当人入这个社会完之后，刚开始在很摸索要做什么事业，那很多的建议，有人都要做 OA 系统家具。那当初因为资金是一个很大的问题，那我们跟我们董事长就觉得说，哎、欸，大家的资金拿出来做 O E 的话，光是那一些模具就花费做完了。那我们就有人说，哎、欸，做厨具啊，好，我们就慢慢去摸索，从不会摸索到会，日积月累，累积一些经验，吸取一些做厨具的，因为当时做厨具的人很少。结果在台湾没有到几家做系统出具的，那我们就摸索到差不多摸索了好几年之后，从开始就做工厂啊，然后然后去做销售啊，当然是真的一个很长的时间，大约摸索了差不多三四年左右的吧
0: 。这个行业是越来越好哈。很奇妙，就是我们看到，其实所有人在居家设计的美感和生活品质也都在提升。那就像刚刚吴明会先生提到的，说其实刚进入这个行业的时候，那时候其实最多流行的就是 O A 办公的设备产品是有关系的，这个 O A 家具。可是其实真正到现在，很多的木材、木质，甚至环保的需要，都不断的在这个行业中刺激，可是同样也让这个行业蓬勃发展。那您刚刚提到说，嗯、其实本来当初是想要念体育。嘛，对不对？嗯，对啊。其实这段时间也是大家在联考的时间。我们知道，其实那时候你自己有想过自己会进入到这样子的公司，然后并且创业吗？你自己在年轻时代就进入到社会，可是，在你年轻的时候、嗯、有想过自己要创业吗？
1: 怎么想都不会想到说我自己会创业。是<笑><笑>。那他后来这样
0: 一头踩入的时候，其实也是不经意的，对不对？就是你就跟着做了，做做做，啊、就发现在这个行业越做越喜欢。
1: 当然啦、啊，是从不会，嗯，做到刚开始有点小成就。那除了在这个业界，当然我们在在中部来讲，在中部来讲做系统厨具跟橱柜，看我们是一个，应该讲讲呢？在当初出来在中部，真的系统柜的厂商真的很少。那现在真的是一窝蜂，大家都现在都橱柜、厨具都哦，你看满街都是。
0: 所以其实那时候反而这个行业比较少，嗯、对不对？是不是因为它入门的成本会比较多呢
1: ？因为我本身做工厂的，我、哦、做工厂的，那入门成本都不外是机器嘛。那机器的话，设备刚开始在做设备，当然是门槛蛮低的。嗯、哦，门槛那个那时候的机器设备不多，但是现在大家都就在追求品质，所以现在机器设备动不动一台机器就一千万。一千
0: 多万哇，嗯，也要这么多钱哈、哦。这一台
1: 机器哦，不是说全部哦，好，一台机器来讲一两千万，应该是在这个业界应该是蛮高的
0: 。是，所以它的投资成本也是越来越大、嗯。那你当初在创业的时候，你自己觉得面对最大的挑战是什么？后来你是怎么突破这个挑战
1: ？最大的挑战就是你刚开始，我们别人问了我们什么，我们都不会。
0: 但是你要进入这
1: 个行业，你只能去摸索，不会，你又到会这段期间。你要去问很多人，比较资深的，他要不要告诉你，这是一回事。但是没有告诉你的话，你要去旁边去摸索，去旁边去了解，那总是要一个一阵子嘛。那当然，摸索完之后，就是你所有人你学习到的，那就是你的。那
0: 时候最多人问什么问题？你可以举个例子嘛
1: 。假如说做厨具的话，有分嘛。炉子底下怎样做？炉子、水槽、跟平台、跟抽屉，各个的做法会不一样。不是说一个柜子房什么那个就是千篇一律都是这样做，因为做厨具的变化性蛮大的，每个人的客人的要求会不一样。它的高度啦、宽度啦、深度啦，这有时候所谓的系统橱柜，或是系统厨具，为什么叫做系统？就是有标准尺寸的，但是在台湾的没有所谓的标准尺寸，客人要什么你要做什么给他。所以在台湾做系统橱柜，真的很辛苦，不像欧洲，欧洲是开发出来的什么东西，你要的厂商都要去跟着他的脚步走，但是在台湾做系统柜或是系统厨具，都是要跟着客人的脚步走。所以我不能做库存，不能做标准化，这是在台湾现在的很大一个缺点。
0: 就是台湾的弹性，就是从消费者的需要来做的。可是，在欧洲，他们通常是从品牌的标准来做，这就是不一样的市场，也不一样的发展啊、哦。也因为这样子挑战这么多，也练就了预报系统里头。在三十多年来，越来越扩大、成长、应变各种不同多元需要一头，很重要的创业的经验和价值、欸。哎，好，我听起来是这样子。那因为玉宝系统，我看你们是一九八六年开始创立到现在，你觉得学习最多的，就你个人来讲，是哪一个部分？学习
1: 最多的啊，学习最多的当然是我面对都是设计师嘛，对，比较多，因为设计师的他的每个风格会不一样。<笑>
0: 对哎
1: ，但是我都会去融入他们，他们需要什么，做什么给他们。大家在对单这方面，这个在下单，他们在下单，我们就要对他的要求，我们要进一步去了解，我们做得到吗？那基本上百分之九十九，我们都能符合设计师的需求，所以在这业界才会所谓屹立那么多年。嗯，哦，大家在中部应该对玉宝。系统橱柜应该大家所有设计师这一群的，应该基本上都有差不多百分之六十以上都知道这家公司。
0: 一个公司可以在三十几年的历练中越来越茁壮，也越来越优质。我相信在这个创业者的身上。呃，有不同的影响力，也不同的独树一格的管理的风格。就如吴明辉先生说的，其实面对不同的设计师，就是他最大的挑战。刚刚突然想到一个想要请教吴先生的问题，我们在下一档会继续请教你，就是有没有设计师可能你看到他的规划里头是有误差的？那通常你怎么去告诉他？真正在你们这个专业经验跟客户之间沟通到一个最好的方法，我觉得这个部分其实也是在你创业经验中应该是。也常常会遇到的事情，我们等会回来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的是在学习关键字，谈到是新住宅设计趋势，用于创新的系统橱柜。那跟我们一起分享这个主题的来宾是玉宝系统的负责人吴明辉吴先生啊、哦。从创业到现在，呃，吴明辉先生他们经历三十多年，从工厂到现场，到各种已经是具有艺术美感、不一样的居家系统设计经验。吴先生谈到。说，其实他本来并没有想到创业，可是因为在联考中遇到的挫折，反而让他提早进入社会，也提早进入到创业的生涯。那我们在这一段部分，我们要继续请教吴先生一个问题哦。我们刚才上一段，我突然想到，就说其实有时候设计师他们在做一些规划的时候，和做系统家具里头，常常会有一些不一样的差异，可能他们的判断和系统家具里头真正在做设计的时候，常常会有出入。那你遇到这样的情况情形你会怎么处理？那主要常常会有差异的部分是哪一些部分呢？
1: 因为很多设计师啊，哈，以木工的做法下去，他们去做现场的规划，要导入到系统柜。当然，在做系统柜，系统柜因为是在本身在工厂做完之后，去到现场组装。那设计师他做的方式，他画的方式，大部分都是用木工。去现场去施工，所以现场做的跟在工厂做的做法会不一样。哦，那当然很多的小细节，你像设计师他喜欢做做层板，做一些小方块的层板。那层板只是锁在墙壁。那现在的墙壁，那个现在施工大部分都用亲子隔间的，有时候我们用系统柜用层板螺丝去做，那个会没办法去固定。那要现场去，现场师傅他去处理，是锁墙壁这个要做加强，这有时候是要在木工他现场才可以做，系统会在制作的话会有一点困难度。那至于你说设计师他是不是画错图？有时候真的是他，这要怎样去解释呢？设计师画错图应该是比较不会的，他只是说他在整个的那个图面的他大部分。很多的设计师才是有木工的，现在是慢慢导向为做系统柜哦，做所以系统柜的现在市场是越来越
0: 多。是主要的原因是什么？这个趋势的改变的原因是什么
1: ？因为现在人工人很难请嘛，老师傅又不多，年轻人又不学，那当然在现场就有一点断层。在现场的话，老师傅都在做都没问题嘛，但是年轻的现在那边。什么都不会，但是时间你会拖比较久。但是系统柜量好之后，到现场以一套的衣柜来讲，我可能最多一天至两天可以就可以收工了。但是在木工在那边做的话，可能要一个礼拜甚至于十天，它才可以完成。所以有时候真的是在木工跟系统柜的差异性时间点是很重要。
0: 我自己也经历不一样的这个居家装潢的经验中，有发现我第一间房子也是用木工最多，就像你刚刚吴贤提到的，用木工其实花的时间很长，而且我发现木工的保养并不容易哦。然后到后来第二房子的时候，我们也经历呃系统柜真的是非常的快速，但是我相信木工有木工不一样的价值，系统柜也不一样的价值哦。可是像你怎么去平衡现在整个这个时代台湾设计的想法转变，然后怎么在在木工和系统柜之间里头，你自己平衡在你自己所做的专业中，你看到一个什么样的平衡和什么样设计理念的融入呢
1: ？因为木工之前在现场是以贴木皮为主，那木皮会有那个胶残留一些甲醛，甲醛会造成人体的伤害，甲醛会产生致癌物质。那系统柜现在的表面处理现在绑得很像木皮。很多人在我工厂来看的话，他会想：诶、欸，这块木皮是这不错啊。其实我跟他解释，这一块不是木皮，这一块是 m a d in paper 高压成型成做成的。所以那个看起来，你现在技术看起来很像木皮。所以现在系统柜的表面处理真的是越来越进步。那系统柜我们大家都知道，现在 V 三一三，所谓一一零就是现在的 F 1那 F one 跟 F 3就是甲醛含量。现在的系统柜的所谓 V 3一三，就是主要是它的防潮系数。它的防潮系数够，甲醛含量又在符合台湾的商品检验局的一个标准。我们在预保都要求到 F one， 就是要低甲醛。所以现在大部分的客人来，好还是设计师的客人，就是来问说：你们所用的板子是什么板子？是不是跟木工一样？木工，我解释，木工大部分是木芯板，它是甲醛含量比较高。但是我们系统柜的板子，我们甲醛含量可以做到 F1 级，就是俗称的一零等级的。那所谓一零等级，不是说它的甲醛是零，甲醛含量是最低的，在零点三 p p m 以下，这、就是对人体不会造成伤害。
0: 啊、哦，所以都要出证明了，对不对
1: ？哎，对对，而且
0: 还要防火，对不对？其实不只是这个环保的问题，还有安全的部分也会要求更多了，对不对
1: ？哎，是，我这防火的部分要看它要求到什么样等级的。有一些公共工程它是需要耐耐燃三级、耐燃二级，但是基本上在居家的话，它不会要求到做防火的等级，因为防火等级的板子都。非常非常的贵、嗯
0: ，嗯，可是现在的这个些材质都可以做得到，对不对？
1: 对，新的材质都可以做得到。好
0: ，你自己当初从工厂开始进入嘛，然后开始呃边做边学，客户边提出问题，你们就边去找到解决方案。到现在你们三十几年，其实你们的团队是越来越大哦，越来越茁壮，所配合不同的案子也更多，也更多的变化。所以你怎么在热气中设立自己事业的目标，带领你的团队？你最大的管理的法则是什么
1: ？在整个工厂里面，我都对我的员工来讲。都是叫这块板子做出来的品质，假如你自己就要用，你可不可以过关？假如可以，那这个板子交出去，客人绝对没问题。假如这块板子做出来，你自己都不喜欢，多瑕疵品那么多，你不喜欢，客人会喜欢吗？所以我们说以这样的品质来要求，说我每个员工做出来的品质都是要你自己看得过去，看得 OK， 你自己都喜欢的。那客人就定会喜欢
0: 。现在团队的人应该是越来越年轻啊、哦。那你嗯，这个部分做这种系统厨具呀、啊，他们培养的专业最重要的一个技术是在哪里
1: ？当然要分两个部分呢、啊。第一个部分就是在工厂里面，工厂里面都是要资深的员工去带一个新进的人员，那要从慢慢去教导。你慢慢去教导之后，他吸收差不多不可能说进来就马上上手嘛。可能要一个月、两个月，甚至可能要半年。这是在场内。那假如是说在我们的办公室里面，我们的办公室的业务，那业务的话，你出去，我时常跟业务讲说：第一个，你的专业都要过，不要被客人问倒，支支吾吾的哇。那客人那个客人讲说你这个不专业，我交给你这个套厨具或是系统柜，我交给你的话，它没有保障。所以第一个我要求。知识一定要够，这样才能出去，才能独当一面
0: 。这个方面的人才好培养吗
1: ？啊，真的很难培养。尤其现在的像在这，在我们一般是传厂，现在传厂真的是要请要请人，真的是有一点困难。现在的年轻人都不喜欢做传厂啊，那里面去做服务业、吹冷气啊。但是在进来做工厂，真的登报纸啊，在网络上做真人，才能找到理想的人。
0: 那你怎么解决这个隐忧呢？只能买越来越好的设备吗？还是？
1: 对呀、啊，现在就是越来越多。第一个，假如要增加设备的话，第一个要把能力降低，尽量做到自动化。因为我现在在买机器的话，第一个绝对说，第一个产能要要够要快，然后用人要少。
0: 所以，我们自己看到传统产业里头，其实台湾我们面临到的不是失业化的问题。其实这时代的年轻人，他们可能。针对很多的川产产业，并不,不能够吸引他们。其人力就业市场的不平衡才是很多传统产业他们遇到的问题。可是就如吴明辉先生说的，他们将过去川产的最重要的经验，结合现在自动化的设备，是他们在这些行业中可以力求生存很重要的一个契机。可是人才的培育仍然是所有产业都很重要的、不能少的一环。我们先休息一下，我们在下一段部分我们继续邀请玉宝系统的吴明辉吴。先生吴总经理来跟我们分享。其实我们今天有谈到玉宝有个很特别的服务项目里头，有针对居家的厨具和家具的系统设计。其实我们知道厨具和家具的系统设计是不一样的，尤其是现在很多小家庭里头，他们重视这个房子的设计里头，最重视的就是厨房的设计。我们等会来请他分享，在这个厨具的设计里头，到底现在流行的趋势是什么？等会也请吴先生给听众朋友建议说，在厨具设计里头。我们自己需要具备的常识和知识有哪些？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目中，我们跟大家分享的时代学习关键字，谈到的是新住宅设计趋势，勇于创新的系统橱柜哦。特别针对这个主题，邀请到来宾是御宝系统的负责人吴明辉吴先生。其实我们在上一段部分，我们有请吴先生跟我们分享，在现在很多的系统橱柜中，有非常多的人在不同的设计风格、不同的设计理念，都影响了在居家设计的展现。从木工到系统家具，其实这样分别的做法、工法里头就已经不一样了。那在这一段的部分，我们要特别请教吴明辉先生啊，其实系统我们谈到的很多就是厨具。对不对？还有另外就是家具、嗯。那我自己看到现在很多的家庭啊，包括我们自己家人、孩子们，他们在居家设计中，他们就特别重视厨具。我们可不可以谈谈这个整个系统厨具里头的发展的的演变？还有最重要，我们应该一般人知道很重要，在无论怎么样的美感、艺术感里头，它最重要的几个尝试和关键，在施工上面我们必须要注意的事情有哪些？我们请吴明辉先生跟我们分享。
1: 呃，我们是讲厨具啊。厨具的话，你说在当下业主他要买买什么东西？第一个，当然是要买五金。我们五金的话，有跟国内生产的，像大陆啦、啊、台湾制生产的，还是做欧洲生产的，因为每个价格不一样，讲出来品质方面也不一样。当然，在欧洲的话，它的品质方面当然是因为我们就。欧化厨具都是从欧洲那边引引申过来的，那当然它的配件它那边那边是最优的哦，所以很多的业主他们要买这个第一个五金，他们就来讲，你这五金到底是从哪来的？那其实五金，我会建议说，假如可以的话，我们都用欧洲的，因为讲在一分钱一分货嘛，欧洲的价位会比较高，但是它用的耐用度相对会比较好。哦，那基本上，那这个、这个是厨具，第二个是板材，在全世界，像大陆、东南亚、泰国啦、马来西亚啦，那欧洲都各方都有生产这个所谓那个亿万 V 三三这种东西，我们讲的复合板，但是品质还是以欧洲的品质最优、最,优最标准、最好的。那你说这种东西就是这第一个，你说买五金、买板材。你就要有些客人他会指定我要什么样的品牌，我要什么样的五金，那当然，你要供应给客人这方面是不是你供应的足够？真的是在买系统厨具的话，第一个只能说用五金，还有板子是来源是从哪来的？好、哦，这方面这两个是非常重要
0: 。所以五金的部分反而是这个系统厨具里头很重要的一个关键，对不对？
1: 当然哦，嗯、
0: 那那如果像家具呢？家具的组装呢
1: ？家具的组装讲，讲在家具，因为厨具方面还有加，就是有加上说一些那个电器类嘛。那你撇开电器类不谈，当然家具系统橱柜哦，系统橱柜就是把那个基本上都没有电器类的，就是以板子跟五金为主嘛。所以我刚开那个做了三十几年的厨具跟橱柜。当然，我刚开始做厨具，做的差不多五六年、七八年之后，很多人说我要做柜子，那种柜子都奇怪，系统橱柜跟厨具的板类都一样啊，为什么我只做厨具？然后接着才是发展做橱柜。刚刚主持人讲的，橱柜跟家具会有两个模糊的地段，系统橱柜就是我们讲的。所谓系统橱柜厂商做的候叫系统橱柜，那家具家具外面的那些大部分都是外面的家具行在卖的那些定制化的一个家具，它里面的材质跟五金用的方式会跟系统柜做的五金跟板子截然不同一样的东西，当然价位也会有差异性
0: ，所以不一样的价钱，对不对
1: ？对呀、啊，当然价格也会差很多。
0: 可能每个人的设计的费用预算其实都不一样嘛。你有没有在这个过程中里头，其实你常常会看到客人的需要你有没有什么特别要提醒他们？在一切的，比如说现在很重视科技啊、设计啊、环保啊，这么多不同的多元的需要和应用里头，你们怎么应应呢
1: ？我们怎么应应、啊、呢？因为现在的客人的需求方面真的是蛮多的，他的要求也蛮多。第一个有时候刚刚讲过說，说他进来一个一个工厂或是一个，因为我楼楼上有展场，那一提供一个人给设计师，他带他的客人来看的。那有时候客人會直接问哦，你的板子的等级是什么等级？你是用所有刚讲的一零一万，俗称的 F 1跟 F 3这是哪一个等级？就是客人的需求嘛，就是等级不一样，它价位也会不一样，一分钱一分货。那一般的消费者基本上都会要求到所谓 F one， 就是一等的等级，就是低甲醛，含甲醛含量是最低的。因为价位有差异性，的价位不会差到说太离谱，只是买个现在买能买个健康。
0: 科技设计环保重视嘛，对不对？嗯，对。然后甚至有智能啊、健康啊这些、嗯，那你怎么去兼顾？就像你刚刚提到的，可能甲醛的这个部分其实会越来越降低嘛？怎么把智慧型啊这些融入在系统设计里呢
1: ？那智慧型这可能要交给像设计师他们去设计了，因为现在的豪宅里面有些人是用智慧型的、嗯，用云端的方面去做一个调整，像灯啊、窗帘啊。像一些电器类，可以在云端上面说，我的饭我几点要下去煮啊，洗衣服啊，还是我那个我到家之前能去前把它打开啊，这就是在云端方面可以处理的。这些方面要有设计师去发展。那我们是配合设计师怎么处理，把这些东西融入到我们的细款柜里面，哦，整个的那个氛围。用的比较少，但是系统会为主流，看起来就是很先进，那感觉比较有设计化的感觉
0: 。像你们一般在工厂做这样子可能客制化的一个供应的时候，对系统家具业来讲，你们最重要要怎么去维持这些品质的关键？你是怎么去掌握这个现场
1: ？人的训练吧。从进来开始，要先他培养多，怎样操作机器，然后对操作机器会之后，他对机器的做出的品质方面，这是符合我们的工厂这一端交出去的给客人的是喜欢的吗？所以要从人员下去着手去训练，然后在我们有当然我们每个部门有每个部门，像我们有裁板、封边、钻孔。跟出货组，每一个组别都要他做到自己去把关。我做错的品质，我好的，我可以交给下一关，下一关做好之后，到最后一关是出货，出货出去还要他整个检查过之后，哎、欸，他可这一片可不可以出货，就有那个所以，就是、这这是个品质方面对这个家公司的声誉。假如说你交售出,出去品质不良，那人人家在外界说啊，你这家公司做的是怎么样？这种品质方面，这个要用人力去培养，所以当然跟御宝买的柜子会稍微贵一点点，不会做贵的、欸、很离谱。<笑>是这样、嗯，所以
0: 其实主要是这三十几年的经验，其实对于整个品质的和需要控管来讲，你们已经是非常有经验哦。可是我们在谈到世代传承里头，其实我们仍然会感受到人力的不足，人才的培养的不容易。然后甚至就在你自己的事业传承里头，有没有想过交给下一代的年轻人，下一代的？孩子们，他们愿不愿意继续在这个产业里头扮演一个重要、关键的位置？其实这都是我相信现在吴先生所面对的一些在思考的事情。我们先休息一下，我们下一段部分我们要请吴明辉先生继续跟我们分享，你自己做了三十多年的系统产业里，你觉得这个产业对社会最大的影响是什么？我们稍后来分享这个事情。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》，我们现场邀请到来宾是预报系统的负责人吴明辉。那因为疫情的关系呢，今天的节目是用电话访问的方式，所以声音品质如果有影响，请听众朋友见谅啊。一个人的创业，其实他们生命的过程，经历不同的风暴、不同的经验，甚至不同的。高低，但是我相信，在所有一切创业者的心智里头，他们仍然进入到以创业的过程，他们就希望产业能够越来越好啊。那我们在这一段，我们想请教吴明辉先生，你自己在这个玉宝系统三十几年的经历里头，对这个社会，你觉得最重要的价值是什么
1: ？第一个，设计师设计出来的东西，我们去完成，那完成每一个的作品会完成，哎，这个做完之后觉得哇。做起来真的有些设计的风格做出来也会不一样，真的不输在有时候在看到那个相片啊、成品外面的那个网络产品啊，哎，真的我们做出来真的不输给他们，这是我们最大的骄傲。嗯，每次设计是一些所谓他的功力到什么地方，那我们能配合到把这些作品完成完之后，这是我们最大的，我觉得我们最大的成
0: 就。啊、哦，所以可以在那个设计的概念里头，你们呈现出最好的品质哦，这、就是你最大的成就、嗯。那你自己在这个经历这三十几年创业中，有没有特别可以分享给我们听众朋友一个最美好的经历呢
1: ？最好的经历啊，每个客人来我公司的时候，他要求不一样，那我们就是要去一一的去跟他回答、嗯。有个客人来我这边，他第一次、第二次、第三次都来，从头都闲到尾。那我就问他一句话，那你从头前到尾，你为什么还要来找我？那就说，呃，谈看看。他第一个，他就问我五金的画面的问题。他说，我家的之前做的系统柜真的他很满意，但是呢，五金用了一年就掉下来。我就给他分析给他听。好，你说铰链的问题。那铰链问题，我说好，我就反问他，你一天要开几次？他说平均一天开五次，啊，平均一天开五次。那说好，五次很难算。那一天给你开十次，开十次。然后一年365天，我觉得很难算。假整数四百天，四百乘以十次，一年开四千次，这样够不够？他说这样够。那我的测试报告给他看，说欧洲的测试报告给他看，八万，八万除以四千，我说这个条件可以给你开启二十年，这样够不够？他说：“嗯，这样够够，就是解开他心房
0: 了。Yes. 那
1: 解开他心房之后，完之后，好，我们就开始在整个把他所有他的新家的设计完之后，他最后愿意让我做。那我做完之后，他一个电话过来，哎、欸，吴先生，你做的柜子我很满意，我非常的满意。那还有，之前有多多的、嗯、很啰嗦，请多多包涵。”之前的付出真的我觉得这客人好烦哦，结果人家后面在讲这句话，真的，哎、欸，我们的做法让他有那个觉得说，哎、欸，我们的服务他很非常非常满意，我们品质他也非常满意，那觉得就是觉得，我觉得最大的一个，不要讲成就，就是觉得一个小小的说，哎、欸，客人的要求我们都做得到。
0: 所以其实你自己的品质、自己的整个服务的细致啊、哦，受到肯定、嗯，受到客人的喜欢，甚至从一个挑剔的客人成为一个好朋友关系的时候，你会觉得这是一个很大的满足嘛，对不对？嗯，那像这样子，你自己有期待自己的下一代可以承接你自己的产业吗
1: ？当然了，我跟我儿子讲，做系统柜这行业那个精神会，我讲讲呢。第一个，你要因为。杂七杂八的很多，你什么你什么东西都要学，那你要有非常有毅力去学，你才能做得好。那我当然我是希望儿子来承接，但是要看要看他的功力的啊，那要慢慢要慢慢去
0: 慢慢去处理。所以其实你还是期待孩子们能够承接这样子的事业。那你自己对年轻人有什么样的一个期许和建议？一定要。要用心去学哈，要人那个台语讲那句话
1: 要哭，要苦累的哦，就是要从头去学，不要到学到一半哦，因为现在年轻人的脾气真的很暴躁，你要去先开始去磨练他的脾气，完之后，就一些慢慢去训练他。我这也是一样啊，我跟他沟通不到几句，大家都开始翻脸，只是说我现在开始慢慢在跟他讲说，第一个要锻练一下脾气。然后才学得到东西
0: 。你自己的父母呢？对你的影响最大的是什么
1: ？我,我当然，我是一个农村子弟出生的，看到从小看到父亲、祖父他们的刻苦耐劳，我就觉得真的。有时候我在假日真的自己也闲不住，有时候会去帮忙。期间，因为我家是务农的，有时候种那个什么豌豆什么的，过年。只要初一休息，初二、初三就开始要去田里工作了。哦，所以他们对我的第一个，你要你要付出，你才会有收获。所以你要对每每件事情，你要真的去付出，不管做什么事情，一定是要真诚以对去学习，不要半途而废。
0: 真诚学习，不要半途而废哦。这是你从父母传承最好的一个价值在你的生命当中、嗯。另外，最后想请教，呃，吴明辉先生，就是你自己的这个产业，你最想回馈给社会什么样的资源和做一些公益的回馈的方向呢
1: ？当然，我们在这个行业，像有一些弱势的啦。只要能开出来，我们都都尽量去帮助。像我本身在福轮社，是哦，扶轮社里面有一些要做社会服务的啦，什么的啦，弱势团体啊，我们都是不定期的都会去做社会服务。哦，不管是捐钱或是用能力，我们都会去付出。所以啊，对这这个社会真的是我们取自己社会，用自己社会嘛，所以。当然社会给我们这有这个机会，那当然我们要去回馈给社会，因为现在弱势的团体很多，嗯，那我们怎样去做所谓服务他，或是去做一个额外的做捐赠啊，在我们平常都会去去处理
0: ，甚至你们自己所做的这个系统家具的这些资源，搞不好都可以运用在一些需要的家庭里，对不对？
1: 嗯、对，是是。
0: 好，那我们今天非常谢谢玉宝系统的负责人吴明辉先生来跟我们分享他勇于创新的创业故事，也在这个厨具和家具的这个系统的设计趋势里头，让我们看到台湾整个三十几年产业发展的不一样的一个面貌。那我们节目最后，我们要请吴明辉先生给我们推荐一首歌曲，来作为今天跟听众分享的一首歌
1: 。我们那为推荐那一个江会的《无言花》。
0: 屋檐花，哈，嗯，是是，那这也代表了这个我们你整个生长的年代啊、哦，然后不一样的在你生命中不一样的意义的歌曲。好，那我们就在《江会》这首歌曲中跟听众朋友说声再见。今天非常谢谢预报系统负责人吴明慧先生来跟我们分享你自己的故事，谢谢你。好
1: ，谢谢谢谢谢谢主持人，好,好谢谢
0: 。听见这时代，我们就下次再见，拜拜
1: 。好，拜拜拜拜。